0: Hey, wunderschönen guten Tag, ist ja voll hier. Schön, schön, dass jeder von euch da ist. Willkommen zu einem zweiten Teil unserer neuen Serie Wait und heute geht es um das Thema Wait and Go. Warte und gehe, was im ersten Moment vielleicht ein bisschen äh, unschlüssig klingt, weil es sind ja zwei verschiedene Sachen, also soll ich jetzt warten oder soll ich gehen? Aber ähm, da gibt es so eine Spannung dazwischen und darum soll es heute gehen. Und am Anfang möchte ich euch mal erzählen von einem ähm, Pfarrer, der vor einigen Jahren ähm, so durch den Wald ging, zu seinem morgendlichen Spaziergang. Und er wollte die Vögel zwitschern hören und hat gesagt, ich verbringe jetzt Zeit mit Gott. Ich laufe durch den Wald wie jeden Morgen. Und hat aber an diesem einen Morgen gedacht, ich gehe heute mal einen anderen Weg. Ich gehe mal querfeldein und schau mal, was da hinten so im Wald los ist. Hat er gemacht und er geht und er geht und er geht und irgendwann merkt er, der Boden ist ein bisschen sumpfig und er versinkt irgendwann immer mehr in so einem Moor. Aber er ist ja ein Pfarrer und deswegen glaubt er ja an Gott. Und was er gemacht hat, ist, er hat gesagt, ähm, ich komme hier gerade nicht mehr alleine raus, weil ich bin schon bis zu den Knien drin. Ähm, ich bete, weil ich glaube ja, dass es einen Gott gibt, der mich hier rausholen kann und ich bete und Gott wird ein Wunder schenken. Und er betet und er betet und er betet und zehn Minuten später kommt ein Feuermehrmann vorbei, der zufällig aus seiner Kirche ist. Und dieser man sieht ihn und sagt, hey, Pfarrer, Sie sind ja ein Moor, brauchen Sie irgendwie Hilfe? ich bete. Gott wird mich hier rausholen. Danke, aber geh ruhig weiter. Gut, der Pfarrer, immer noch in seinem Moor und sinkt immer tiefer, immer tiefer. Und irgendwann ist er bis zu den Hüften drin. Und so langsam kommen so kleine Zweifel, aber er sagt, nein, ich glaube immer noch an Gott. Ich glaube immer noch, dass er Wunder tut. Ich glaube immer noch, dass er mich hier rausholen kann. Fünf Minuten später kommt wieder jemand aus seiner Kirche vorbei. Hat einen Abschleppwagen dabei, zufälligerweise, und ein Abschleppseil. Herr Pfarrer, ich könnte Sie doch einfach hier rausziehen. Nein, ich bete. Hast du keinen Glauben, Bruder? Und er betet weiter. Der Mann mit dem Abschleppseil geht weiter. Und der Pfarrer ist irgendwann versunken. Im Himmel steht er vor dem Herrgott und sagt, Gott, ich habe dir so lang treu gedient. Es war nicht einfach als Pfarrer in meiner Kirche. Ich habe so vertraut, dass du mir hilfst. Warum hast du mir nicht geholfen? Und Gott sagt, hey, mehr als zweimal jemanden vorbeischicken, der dich rausholt, kann ich auch nicht. Und vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben, dass du in so einem wie so ein Sumpf versunken bist und du wartest und du wartest und du wartest und du hast diesen Glauben und du sagst, nein, Gott wird mir helfen, Gott wird mir helfen und ich glaube, manchmal verpassen wir diese helfende Hand, die Gott uns hinhält, dass wir rauskommen und hinterher ist es immer leicht zu sagen, Gott, warum hast du mir nicht geholfen? Dieser Pfarrer hat gewartet und gewartet und gewartet und hat den Moment verpasst. Und ich kann mich nicht so ganz reinversetzen, weil ich hasse warten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich hasse warten. Die Kinder, jetzt vor Weihnachten, ich weiß, bei vielen wird es schon ungeduldig. Wann kommt der Weihnachtsmann? Wann kommt der Nikolaus? Wann kriege ich meine Geschenke? Und bei mir ist es umgekehrt, ich bin nicht unbedingt gespannt und äh, kann es nicht abwarten, bis ich meine Geschenke kriege, sondern ich schenke so gerne und ich bin so diejenige, die sich immer tolle Überraschungen für den Ehemann ausdenkt und das schon Monate vorher und dann nicht abwarten kann und dann kriegt er immer seine Geschenke schon im Oktober und dann muss ich mir wieder was Neues einfallen lassen, weil ich kann es nicht abwarten. Warten ist doch blöd. Warten ist nervig. Egal ob es jetzt Weihnachten ist oder ob es ähm, der Arzt ist. Ich, ich hasse es jetzt, wo die Grippewelle da ist, oder? Jeder sitzt im Wartezimmer und man hat seinen Termin, aber es müssen noch zehn andere dazwischen, weil jeder ist krank und jeder muss irgendwie behandelt werden. Und dann sitzt du eineinhalb Stunden in diesem Wartezimmer und äh, gehst meistens kränker raus, als du reingekommen bist, weil man sich schön ansteckt. Ähm, warten auf der Autobahn im Stau. Ich freue mich jetzt schon an Weihnachten, wenn wir zu meinen Eltern am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren. Ich weiß genau, ich werde... Durchdrehen, weil ich hasse es, auf der Autobahn zu warten, bis es endlich weitergeht. Warten kann so nervig sein. Warten, wenn ich irgendwo anrufe und ich höre bei einer tollen Serviceline das hier. Bitte bleiben Sie am Apparat. Wir verbinden Sie so schnell wie möglich. Thank you for holding. We will connect you as soon as possible. Kennen wir alle, oder? As soon as possible dauert dann manchmal eine halbe Stunde. Ich habe dann schon längst aufgelegt und noch fünfmal angerufen, in der Hoffnung, dass ich dann endlich durchkomme. Warten kann total nervig sein. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass wir manchmal in dieses Warten so reinrutschen wie dieser Pfarrer und ähm, viel zu lange warten, und ob oh, wir will gar nicht mehr so lange warten müssen. Wir können schon längst los. Aber wir wissen nicht, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann kann ich endlich los? Und vor ein paar Jahren sind wir, ähm, mein Mann und ich haben entschieden, äh, oder ich habe seit zehn Jahren den Wunsch gehabt und irgendwann hat es mein Mann dann verstanden, ähm, nach Afrika zu gehen. <lacht> und ähm, ich musste da zehn Jahre lang warten, bis es endlich soweit war und sich die Möglichkeit ergeben hat, dass ich dorthin konnte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, da muss ich hin. Es hat zehn Jahre gebraucht. Ich musste zehn Jahre warten. Und als wir dann endlich unser Visum beantragt haben, Flug schon gebucht, wir haben schön unsere Pläne gemacht, dann und dann geht der Flug, dann und dann kommen wir da an, dann und dann geht das Internship los, dann und dann sind wir da und da, hat sich die südafrikanische Botschaft aber gedacht, oh, ihr habt schön eure Pläne gemacht, aber wir nicht. Wir geben euch das Visum einfach mal nicht. Das haben wir erst herausgefunden, als Nathanael einen Tag bevor der Flug gegangen wäre, zum Konsulat gefahren ist, um persönlich darum zu bitten, dass wir endlich mal unseren Pass zurückbekommen, der schon seit drei Monaten dort lag. Und die südafrikanische Botschaft hat sich gedacht, nö, wir behalten den Pass mal noch ein bisschen. Ähm, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr einen Flug bucht und kein Visum habt. Man kriegt allerdings erst das Visum, wenn man einen gültigen Flug bucht hat, also irgendwie ein bisschen komisch. Auf jeden Fall ähm, mussten wir den Flug umlegen und noch mal zwei Wochen warten. Und es war für mich das allerletzte. Ich habe zehn Jahre gewartet, bis es endlich losging. Dann musste ich monatelang warten, bis ich endlich höre, ob ichs Visum krieg. Und dann musste ich nochmal warten, bis ich überhaupt meinen Pass zurückbekomme. Und es hat mich echt viel Kraft gekostet. Und ich glaube, warten kostet oft Kraft. Warten kostet Motivation. Und warten kostet manchmal sogar Vision. Weil ich hatte irgendwann keine Lust mehr. Ich habe irgendwann gesagt, wenn die Blödmänner mich nicht wollen, dann gehe ich halt nicht. Bleib ich halt hier. Bin dann aber doch gegangen, war auch gut so. Aber manchmal ist es dieses Warten, was uns alles kostet. Und wir wollen losgehen und wir sind in dieser Haltung. und, und, und Wann kann ich los, wann kann ich los, wann kann ich los. Und irgendwann kommt dieser Startschuss nicht und irgendwann kriegst du Muskelkrämpfe und denkst, äh, okay, ich setze mich jetzt halt mal hin und warte ewig. Und manchmal kommen dann eben diese diese Pläne, die komplett durchgeschmissen werden, wie jetzt bei uns mit dem Visum. Wir haben unsere so Pläne gemacht, aber lief dann hinterher doch anders. Und so ähnlich glaube ich, wie ich mich gefühlt habe, als ich auf mein Visum warten musste und es dann hieß, ja doch nicht, Elchi Belch, wartet mal noch zwei Wochen, ähm, muss ich vielleicht Josef gefühlt haben. In der Bibel haben wir die Geschichte von Josef und ich bin mir sicher, selbst wenn hier keiner von Jesus gehört hat, Maria und Josef hat jeder schon gehört. Und Maria und Josef mussten nach Bethlehem, um zu einer Volkszählung zu gehen. Die erste Volkszählung, die je festgehalten wurde. Ähm, damals musste geguckt werden, wie viele Leute haben wir denn in unserem Reich. Und Josef musste zu seinem Geburtsort und ist mit Maria nach Bethlehem. Und der Plan, bin ich mir ziemlich sicher, der Plan, den Josef hatte, war, okay, wir müssen jetzt irgendwie nach Bethlehem von Nazareth, das ist ein paar Tagesreisen mit dem Esel, gut, laufen wir hin, ähm, wir sind da, wir lassen uns zählen. Wenn wir Pech haben, kommt das Baby da zur Welt, kriegen wir auch schon irgendwie hin und dann halt wieder zurück. Wir wissen, Josef war Zimmermann, der hat sicher, wenn er so drauf war wie ich, schon sobald er wusste, dass er da zu dieser Volkszählung musste, Pläne gemacht, wer übernimmt meine Zimmerei in dem Moment, ähm, wer kann meine Aufträge übernehmen, hat vielleicht noch einen schönen Brief geschrieben für seinen Gesellen, wo drauf stand das und das und das hast du zu tun, ich bin in zwei Wochen wieder da, bis dahin läuft es alles. Und dann ist aber Folgendes passiert. Josef und Maria sind in Bethlehem, das Jesuskind ist geboren. Und dann lesen wir im Matthäusevangelium Kapitel 2. Wir wissen, die Sterndeuter waren da, die drei Kasper, Melchior und Balthasar, wie wir sie so schön genannt haben. Und da steht, als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Autsch. Pläne mal komplett umgeschmissen. Mitten in der Nacht kommt da so ein Engel und sagt, hey Josef, sofort aufstehen, du musst jetzt los und du musst nach Ägypten. Das hört sich für uns vielleicht, ich weiß auch nicht, ob ihr das hier gelesen habt, das ist, glaube ich, schon so eine Stelle, die man immer gerne überliest, weil es geht ja um Jesus und seine Geburt und Weihnachten feiern, aber dass Jesus mit seinen paar Tagen schon ein Flüchtling war, das vergessen wir ganz oft. Und ich glaube, dieser Text oder diese Situation ist aktueller denn je. Jesus als Baby musste geschnappt werden von Vater und Mutter, die mitten in der Nacht losziehen mussten, ins Nachbarland. Das hört sich jetzt einfach an. Ich meine, für die, die in Freilassing leben, die denken sich, ja gut, muss ich halt nach Salzburg rüber ins Nachbarland, sind ja nur fünf Minuten zu Fuß, passt schon. Ich habe mal bei Google Maps eingegeben, wir haben ja so eine tolle Technik, äh, wie weit ist es denn eigentlich von Bethlehem an die ägyptische Grenze? Und äh, jetzt muss man mal bedenken, das ist das, was ich heute eingegeben habe. Ähm, witzig oder interessant war für mich schon mal, über Gaza ging es gar nicht. Ich konnte keinen Weg durch Gaza gehen. Bei Gaza hat es gestoppt und da muss man wieder eine neue Route eingeben, weil es ist eben nicht so einfach, zu Fuß durch, Gaza, durch den Gazastreifen zu kommen. Also habe ich eine andere Route gewählt. Und habe mir gedacht, gut, hier ist jetzt einfach mal die Grenze. Ich weiß noch, wir wissen nicht, wohin Josef musste, steht nur da nach Ägypten. Das kann jetzt mitten in der Pampa sein, Es kann wüstes Land sein, da kann nichts sein, aber das ist jetzt mal so die Grenze, die heute existiert. Jetzt mal angenommen, Josef musste zu Fuß dorthin, das wäre jetzt einfacher Weg, ohne Pausen, ohne Baby, was schreit, ohne Frau, die gerade erst ein Kind geboren hat und noch Wochenfluss hat, nur mal so zur Info. 31 bis 33 Stunden. Ich bin sicher, die sind damals auch irgendwo an einem Fluss entlang oder an einem See entlang, weil Wasser musste man auch haben. Die hatten ja kein Proviant dabei. Das war ja nicht der Plan, dass die jetzt mal eben noch nach Ägypten müssen. Habt ihr das Bild? Ist nicht so einfach. Und das kriegt Josef mal eben mitten in der Nacht gesagt, hey, ähm, geh mal nach Ägypten. Und dann kommt jetzt noch der Clou, da wird nicht gesagt, geh nach Ägypten für drei Monate. Es wird auch nicht gesagt, geh mal nach Ägypten für eine Woche. Ähm, ich werde diesen Herodes, der Jesus umbringen will, werde ich mal kurz killen und dann kannst du wieder kommen. Steht nicht da. Es steht da. <lacht> Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Das kann morgen sein. es kann nächste Woche sein und es ist eigentlich so eine tolle Ansage wie herzlich willkommen. Leider sind alle unsere Mitarbeiter im Gespräch. Wir werden sie so schnell wie möglich verbinden. Aber Josef hat eine Sache gemacht. Er ist losgegangen. Weil er das Leben seines Kindes von Jesus schützen wollte. Hat er gehorcht und ist mitten in der Nacht los. Und ich habe versucht, mich mal reinzuversetzen zu versetzen, Dachte, boah, was müssen da für Gedanken durch seinen Kopf geschossen sein. Je nachdem, was er für ein Typ war. War er ein Typ wie mein Mann? Kriegen wir schon hin, passt schon, lauf mal los. War er ein Typ wie ich? Ach du Schande. Wie kriege ich dem Gesellen bei mir Bescheid gesagt, dass er ein bisschen länger machen muss? Ich weiß gar nicht, ob der so lange Zeit hat. Okay, die Aufträge, die ich da noch auf der Liste hatte, die, die können ja nicht fertig gemacht werden. Und die Bestellung und meine Rechnung muss ich ja noch zahlen. Und ich habe ja gar nicht genug zu essen dabei und ich habe keinen Job. Was weiß denn ich, wie lange das dauert? Jetzt müssen wir nach Ägypten. Wir haben ja gar nichts. Eigentlich genau die Situation, die viele Menschen, tausende von Menschen gerade heute haben. Los, es geht um dein Leben. Los. Nimm so schnell wie möglich das mit, was du hast, was du tragen kannst. Die meisten müssen Sachen zurücklassen. Und Josef war dann in Ägypten und ähm, wenn man sich, kann ich jetzt gar nicht lange ausholen, aber wenn man sich ein bisschen ähm, mit den Geschichtsbüchern auseinandersetzt und ähm, es ist erwiesen, dass Herodes gelebt hat und es ist auch erwiesen, dass er irgendwann gestorben ist, sind viele Sachen, die dafür sprechen oder die faktisch, deutlich sind, dass das alles zu diesem Zeitraum stattgefunden hat. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es den Stern von Bethlehem gab im Übrigen. Geht mal in ein Planetarium und schaut euch das mal an. Sehr interessant. Dann wissen wir, dass Herodes circa zwei Jahre nach der Geburt von Jesus gestorben ist. Das wissen wir heute. Das wusste Josef damals nicht. Aber wir wissen heute, aha, Josef sollte dort bleiben. Das lesen wir eben auch im Matthäus Evangelium. Ähm, genau, Kapitel 2, Vers 14 ging es weiter. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Und dann steht in Vers 15, dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Das heißt, Herodes ist zwei Jahre später gestorben, also waren sie zwei Jahre in Ägypten. Zwei Jahre ohne zu wissen, ob es wirklich zwei Jahre dauert. Zwei Jahre ohne irgendeinen Plan. Und ich glaube, Josef war in dieser Situation vielleicht gerade am Anfang, an jedem Tag, okay, vielleicht kommt der Engel heute Nacht und wir müssen morgen wieder los. Es lohnt sich ja vielleicht gar nicht, einen Job zu suchen. Es lohnt sich vielleicht gar nicht, sich hier jetzt niederzulassen, weil morgen können wir vielleicht wieder los. Aber vielleicht hat er dann irgendwann auch gedacht, okay, jetzt ist langsam zwei Monate rum. Ähm, irgendwie muss ich mich hier wohl einrichten. Aber ich glaube, Josef hat eine ganz wichtige Sache gemacht. Er hat darauf vertraut und gewartet, bis Gott wieder zu ihm gesprochen hat. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt und das ist diese Spannung zwischen Wait, Warte und Go, Gehe. Es kann sein, dass Gott mal sagt, warte, warte hier, ich gebe dir neue Anweisungen. Und dann ist es an uns, wie wir reagieren. Wir können einen Kit Kitkat nehmen, have a break, have a Kitkat. Ich habe das immer nur gemacht, damit ich vorne essen kann. Ich habe immer was zu essen oder zu trinken hier vorne. Ist euch das mal aufgefallen? Ist cool. Have a break, have a Kitkat. Jetzt wartest du halt erstmal, machst eine Pause und dann kriegst du neue Anweisungen. Kann man machen, ist auch gut so. Das Problem ist aber, was, ist, was passiert? wenn wir keine Anweisungen bekommen. Was passiert, wenn dieses Navi, Gott, gerade mal nicht sagt, jetzt geht's weiter? Wenn er nicht sagt, jetzt geht's da lang? Was ist, wenn du schon seit Jahren auf den Traumpartner wartest und auf eine Beziehung hoffst und du bist Mitte 30 und alle anderen um dich rum haben geheiratet und haben schon Kinder und du hast langsam aber sicher, keine Lust mehr, dieses Have a Break, Have a Kit Kat zu haben. Wenn es mal wieder länger dauert, schnapp dir einen Snickers. Esse ich jetzt nicht. Aber was passiert, wenn du irgendwann da sitzt und es kommt nichts? Es kommt nicht das, worauf du gewartet hast. Wenn du auf diese offene Tür gewartet hast für den neuen Job, du quälst dich seit Jahren durch deinen Job durch und du hast einfach keine Lust mehr, aber du denkst dir, ja gut, ich glaube, Gott hat irgendwas für mich. Ich vertraue jetzt mal drauf. Und du wartest und du wartest und du wartest und du wartest. Nathanael und ich haben ganz lange für ein Baby gewartet, gebetet und gewartet. Wir hatten unseren tollen Plan, als ich mit dem Studium im ähm, sechsten Semester war. Unser toller Plan, okay, wir fangen jetzt an. Wenn ich mit dem siebten Semester fertig bin, habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Die gebe ich dann ab, wenn ich schwanger bin. Und dann habe ich sie abgegeben. Wir machen die Bachelorfeier und dann zwei Monate später kommt das Baby und wir haben eine tolle, happy, clappy Familie. Nathanael verdient auch noch gut Geld. Wir bauen uns ein Häuschen und alles ist super. Aber unsere Pläne wurden nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es ist so ein bisschen, vielleicht hat es Josef auch damals gehört, als er in Ägypten war. Dieses Sprichwort, was auch aus der Bibel kommt, Sprüche 16, Vers 9, habt ihr vielleicht auch schon gehört. Der Mensch erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Das ist so ein richtig schöner Satz, den kann man sich anhören, wenn, man, wenn alles gut läuft, aber wenn man dann seine Pläne hat und die passieren nicht, dann ist das der blödste Satz, den man hören kann. Der Mensch erdenkt sich seinen Weg. Ja, hast du dir alles schön ausgedacht, aber Gott hat halt einen anderen Plan. Hey, ich war am Boden zerstört, ich habe jahrelang geheult, weil alle um mich herum. ich hatte im ersten Jahr, wo wir aufs Baby gewartet haben und nichts passierte, ähm, haben innerhalb von drei Wochen acht Personen, acht, aus meinem Freundes- und Familienkreis ein Baby bekommen. Und ich weiß noch, ich saß in dieser Bibliothek von der Uni und habe wieder mal eine Nachricht bekommen, hallo, Sam ist da, freut euch alle. Und ich dachte so, schön für euch. Und ich habe nur noch geheult. Weil es war eben dieses Warten und Warten und Warten und Warten. Und ja, ja, Gott hat einen anderen Plan, ja schön, aber ich habe doch diese Sehnsucht nach einem Kind. Warum kriege ich denn kein Kind? Und es hat fünf Jahre gedauert. Und als ich im dritten Jahr gewartet habe und meinen Snickers gegessen habe und auf dem Boden saß und dachte, ja, komm, warte ich halt, warte ich halt, warte ich halt. Bin ich in, diese, in dieses Denken reingekommen, das war so ähnlich wie dieser Parra im Sumpf. Ich saß da mit meinem Motze-Snickers und habe es in mich reingestopft, wenn es mal wieder länger dauert, schnapp den Snickers, dauert alles länger und habe gewartet und gewartet und irgendwann habe ich so diese leise Stimme in mir gehört, hey, wenn du wirklich Drauf vertraust, dass Gott einen Plan hat, der vielleicht anders aussieht als dein eigener. Wie wär's mal, wenn du danach fragst? Wie wär's mal, wenn du anstatt Gott die Ohren voll zu jammern, warum du nicht schwanger wirst, mal deine Klappe hältst und deine Ohren öffnest und mal fragst, okay, was ist denn dann mein nächster Schritt? Und das habe ich gemacht. Und als ich das gemacht hatte, öffneten sich die Türen, um nach Südafrika zu gehen. Um dort Kindern, die keine Eltern haben, die sich um sie kümmern, das Mutterherz zu geben, was ich fünf Jahre lang aufgespart habe. Und mit einem Mal sind für mich Sachen klar geworden. Mit einem Mal konnte ich Sachen lernen. Mit einem Mal konnte ich Sachen verstehen, die mir vorher total fremd waren. Und als wir in Afrika waren, war es genau das Gleiche. Plan war, wir gehen ein Jahr. Nach einem halben Jahr war das dieses, du machst dir deinen Plan, äh, du machst dir deine, deine Wege, aber Gott macht einen anderen Plan. Bleibt man noch ein Jahr. Und genau wie bei Josef kam bei mir direkt Gedanken. Oh Moment, wir haben Sachen nur für ein Jahr geplant gehabt. Wir haben keine Finanzen, wir haben nicht genug Spender. Die haben nur gesagt, sie wollen für ein Jahr spenden. Jetzt sollen wir ein zweites Jahr hier bleiben. Wie soll das alles funktionieren? Als wir das zweite Jahr in Südafrika waren, kam wieder ein neuer Plan, den wir uns nicht ausgedacht hatten. Mit einem Mal diese Idee, wie wäre es, wenn ihr nicht zurück nach Freiburg geht, sondern ganz neu anfangt in Salzburg. Salzburg, ich kenne keinen, wir haben keinen Job, wir haben zwei Jahre kein Geld verdient, wir haben keine Wohnung, wir haben kein Auto, wir haben gar nichts. Aber wir haben gesagt, wir wollen nicht in dieses Warten rein, so dieses, ja, es dauert länger und ich warte und ich warte und ich verpasse dann vielleicht diese reichenden Hände oder diesen Feuerwehrmann oder dieses Abschleppseil, was mir gereicht wird und versink in meinem Sumpf. Das wollten wir nicht machen, sondern wir haben bewusst gesagt, okay, wir machen es so wie Josef. Wir sind bereit zu warten und sind bereit zu gehen. Wir bleiben in dieser, okay, es könnte losgehen Haltung, aber wir werden nicht bequem dabei, sondern wir nutzen die Zeit des Wartens, um zu gucken, was ist denn stattdessen dran. Die Zeit, die wir warten mussten, bis ich schwanger wurde, haben wir genutzt, um zu sagen, okay Gott, was ist stattdessen dran, wie soll ich diese Zeit nutzen? Die Zeit, wo wir dann in, in Kapstadt waren, ähm, wo es hieß, wir sollen jetzt, oder wir dürfen nach Salzburg, es ist ja eigentlich echt eine schöne Stadt, es ist schön hier zu sein, ähm, wir dürfen nach Salzburg, da ist dann auch die große Frage, okay, wie verbringen wir jetzt die Zeit? Wir wussten, wir gehen, wir waren aber noch in Kapstadt, hey. Wir waren in Kapstadt, also Konzentration noch auf hier, das, was wir hier zu tun haben und darauf vertrauen, dass Gott diesen Plan ein bisschen größer sieht als wir. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus Salzburg, aber ich glaube, Gott hat einen viel größeren Plan und er sieht die Wege, er sieht, wo es eine Sackgasse, er sieht, wo es eine Einbahnstraße, er sieht, wo es ein Stoppschild. Und ich glaube, wenn wir sagen, der Mensch denkt sich seinen Weg, aber Gott lenkt seinen Schritt. Es ist so ein bisschen wie das Bild eines Navis. Ich glaube, Gott möchte für uns wie so ein Navigationsgerät sein. Nicht ein billiges, nicht eins, was nach zwei Jahren, wenn die Garantie abgelaufen ist, kaputt geht. Nicht eins, was ständig Updates braucht, sondern was immer abgedatet ist. Gott möchte so ein Navigationssystem sein und bietet uns an zu sagen, pass mal auf, ich weiß, wo es lang geht, vertraust du mir? Vertraust du mir, wenn du an der roten Ampel stehst und die Ampel ist rot? Vertraust du mir, dass es sinnvoll ist, gerade zu warten? Vertraust du mir, wenn der Weg anders aussieht, als du dir vorstellst, dass ich dich trotzdem zum Ziel führe? Wenn wir Auto fahren nach dem Navi, ist es manchmal so, dass das Navi uns den schnellsten Weg raussucht und Nathanael dann fährt und ich sage, wir müssen jetzt links abbiegen. Nee, das kann nicht sein. Äh, doch, das Navi sagt aber links ab. Ja, nee, das sieht aber komisch aus, da fahren wir nicht lang. Kennt ihr das? Es ist mir nicht geheuer, das ist, komisch, das ist ein Feldweg, das kann nicht da lang gehen. Wir fahren geradeaus weiter. Ihre Route wird neu berechnet. Und manchmal fährt man dann zwei Stunden im Kreis, weil das Navi doch recht hatte, auch wenn der Weg komisch aussah. Und die Frage ist, vertraust du, dass Gott diesen Plan hat und sagt, hey, auch wenn es für dich komisch aussieht, vertrau mir drauf, es wird schon. Ich führe dich durch. Ich habe dieses Abschleppseil. Ich habe diese Hand. Ich bin für dich da und ich laufe mit dir diesen Weg. Hast du das Vertrauen darauf, dass wenn Gott vielleicht auch mal ein Stoppschild rausholt und sagt, warte noch, hast du das Vertrauen darauf, dass diese Zeit des Wartens für dich zum Guten sein kann? Ich bin froh, dass mein Kind erst nach fünf Jahren gekommen ist, weil in diesen fünf Jahren habe ich Dinge gelernt, die ich vorher komplett falsch gemacht hätte. Und ich glaube, ich bin in meiner Persönlichkeit nochmal Schritte gegangen, die so wichtig sind, dass ich eine gute Mutter sein kann. Und ich habe auch gelernt, dass ja alles, was ich mir so vorstelle, vielleicht nicht das Beste für mich ist. Aber ich musste warten und gucken, wie nutze ich diese Zeit des Wartens. Vielleicht ist es dran, aus dieser Snickers-Haltung, wo du dich schon so abgefunden hast mit diesem Sumpf und du, du sitzt am Boden in deiner Situation, der Partner kommt einfach nicht. Ich will einen Traumpartner, ich will einen, der mich versteht, ich will einen, der mich auf Händen trägt, ich will einen, der mich umwirbt und einer, der gut aussieht. Und du selber bist in deinem Sumpf, und kriegst auf dem Boden rum von Selbstmitleid und ich habe mich abgefunden mit der Situation, passt schon. krieg halt keinen ab, ist halt so. Vielleicht bist du in dieser Situation. Egal, von was du in deinem Leben träumst, es passiert nicht und du denkst dir, ich, passt schon. Ich bin's gewohnt, ist immer so, ist immer so. Von hier unten ist auch ganz nett, die Welt zu sehen. Hey, vielleicht ist es aber dran, dass du dir dein Snickers weglegst und ein Maß nimmst. Was ist der Slogan von Mars? Und es geht weiter. Vielleicht ist es heute dran, dass du dein Mars nimmst und sagst, hey, okay, egal ob ich jetzt warten soll, egal ob jetzt was passiert oder nicht, es geht weiter. Ich stehe auf und ich bin in meiner, ich bin Bereithaltung. Ich bin bereit. Egal was Gott mir jetzt sagt, wenn ich jetzt dahin soll, dann gehe ich dahin. Im Übrigen, habt ihr vorhin alle schön mitgesungen? And I will go 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 wherever you lead me. Habt ihr schön schon mitgesungen? Gott nimmt sowas ernst. Wirklich? Gehst du wirklich dahin, wo Gott dich hinruft? Bist du ein Josef, der nachts aufsteht, wenn ein Engel kommt und sagt: "Hey, Ab sofort nach Ägypten. Bist du ein Josef, der aufsteht und sagt, okay, alles klar? Bist du ein Josef, wenn Gott sagt, jetzt warte mal hier, bis weitere Anweisungen kommen. Ich kann dir nicht sagen, wie lange es dauert, aber es kommen noch Anweisungen. Bist du ein Josef, der sagt, alles klar, dann warte ich. Du weißt schon, Warum? Oder versinkst du in deinem Moor, weil du darauf wartest, dass Gott doch endlich was tut und was sagt. Und er redet schon die ganze Zeit. Aber du hörst es einfach nicht. Ich möchte dich echt ermutigen, weil ich glaube, dass da ein Gott ist, der diesen Plan hat. Und wenn es heißt, Gott führt unsere Schritte, dann heißt es das nicht, dass wir Marionetten sind und er uns hinprügelt. Und wir wie so Roboter durchs Leben gehen. Sondern Gott sagt, hey, wenn du möchtest, dann bin ich dein Navi. Wenn du möchtest, zeige ich dir, wo es lang geht. Wenn du möchtest, sage ich dir, was dein nächster Schritt ist. Wenn du möchtest, möchte ich dein Gott sein, dem du vertrauen kannst. Wenn du möchtest, Es liegt an dir und vielleicht fällt es dir schwer weil du diesen Gott überhaupt nicht kennst warum sollst du jemandem vertrauen und dich von ihm führen lassen weil du ihn nicht kennst möchte ich dich auch ermutigen nimm dein Maß, es geht weiter und geh den ersten Schritt der erste Schritt ist, dass du heute hier bist voll cool Wir sind eine Kirche, Haus Gottes Wir möchten dich bekannt machen mit Gott. wenn du Fragen hast komm auf Christoph zu, komm auf mich zu komm auf Daniel zu, der die Band leitet zu jemandem vom, vom Welcome-Team, stell deine Fragen. Und wenn du neugierig bist, herauszufinden, wer dieser Gott ist, mach dich auf den Weg, Schritt für Schritt. Du musst nicht losrennen, du musst keinen 500-Meter-Sprint hinlegen. Der erste Schritt zählt. Und der erste Schritt kann jetzt sein, dass du in den nächsten Songs aus, aushältst <lacht> und da sitzt und denkst, okay, Gott, ich strecke mich aus nach dir. Das eine Lied, was wir singen wollen, heißt Waiting Here For You. Ich warte hier auf dich. Und manche von uns heben dann die Hände, weil in dem Text heißt es Waiting Here For You with our hands lifted high in praise. Ich warte hier auf dich mit meinen Händen, die erhoben sind, um dich anzubeten. Und dieses Hände heben kann verschiedene Haltungen innerlich ausdrücken. Es kann ausdrücken, Gott, ich erhebe dich über meine Umstände. Du bist größer als meine Umstände. Man kann auch auf die Knie gehen, das machen wir Europäer nicht so gerne, weil das ist ja eine Erniedrigung, aber das Händeheben ist sozusagen das andere. Du hebst Gott größer als das, was um dich rum ist. Deine Sorgen, deine Probleme, deine Fragen, diese Situation, warum du nicht vorwärts kommst. Gott ist größer und du drückst es mit deinen Händen aus. Es kann auch heißen, dass du dich ausstreckst wie ein Kind nach seinen Eltern und sagst, Gott, ich strecke mich nach dir aus, ich möchte, dass du mich zu dir ziehst und mir zeigst, was dein Plan ist. Dann nutze jetzt diese Zeit, um das vielleicht für dich körperlich auszudrücken, indem du die Hände hebst, indem du auf die Knie gehst und sagst, okay, ich lege meine Pläne ab. Ich habe Pläne, aber ich vertraue dir, dass du einen besseren Plan hast. Du kannst zum Gebet gehen, wir haben das Face-to-Face-Team, die beten für dich, wenn du da Hilfe brauchst, einen Schritt zu gehen. Aber ich will dich ermutigen, geh den ersten Schritt und sag: Gott, okay, pass auf, ich glaube, dass du einen guten Plan hast, ich glaube, dass du meine Schritte lenkst. Und ich glaube, dass ich mit dir ans Ziel komme: heil mit Verletzungen, die ich vielleicht von mir getragen habe, die aber geheilt werden, mit einer Hand, die mich führt. Und dann bin ich bereit zu warten, wenn du sagst, ich warte. Ich bin bereit zu gehen, wenn du sagst, ich gehe.